0: desafio de trabalharmos a temática que vai aparecer na tela para você, que fala da morte da razão e a esperança na ressurreição. Ainda antes de nós lermos o texto bíblico, eu quero lembrar a todos nós, que nós estamos vivendo um momento literalmente histórico em nossas vidas, o momento atual. Do que eu estou me referindo? Eu estou me referindo a uma nova fase que nós entramos. Fase que poderíamos chamar de início da pós-pandemia. Que assim seja, que de fato se confirme que esse mal ah, desapareça de nossas vidas. E é curioso, porque quando isso acontece, são momentos de reinícios, são momentos de reconstruções de muitas coisas que nós perdemos nos últimos meses, nos últimos anos. Fato é que eu e você nós não somos mais exatamente aquelas pessoas que nós éramos antes da pandemia. Nós já passamos por algumas mudanças, por algumas transformações. O escritor cristão Francis Schaeffer, na metade do século passado, ele escreve um dos seus clássicos livros que se chama A Morte da Razão. E ali Schaeffer tra trata da, dessa... É, como que eu poderia dizer, desintegração da sociedade, do mundo que nós vivemos. O ser humano, no afã de se tornar autônomo, ele de forma premeditada, ele tirou Deus do centro da sua vida e colocou Ele mesmo como centro da sua vida. Isso parece funcionar quando as coisas caminham razoavelmente bem, mas ainda na geração de Francis Schaeffer, duas guerras mundiais, problemas dos mais diversos, terrorismos, atentados, pandemia e outras circunstâncias da vida humana, mostrou ao homem o quanto na verdade irracional, a morte da razão, ele se tornou, quanto ele, quando ele literalmente se afastou de Deus. Todos nós, de alguma forma, em alguma medida, fomos afetados por essa cultura da morte da razão. E nessa transição da pandemia para a volta das nossas atividades, todos nós sabemos, não está sendo fácil. Nós, você conhece aquela aquela expressão popular quando alguém chega próximo de você, está passando por uma dificuldade, por um momento difícil e fala: "Olha, pastor, olha, tá osso, viu? Tá difícil, tá tá complicado, isso daqui é osso". Vocês estão rindo porque vocês sabem qual é o texto que nós vamos ler, né, daqui a pouco. Nós vamos chegar lá. Mas essa ideia de expressar um problema, uma dificuldade, baseado às vezes numa enfermidade tão presente em tempos de pandemia, ou num problema econômico, falando em osso, foi notícia recentemente de que alguns supermercados no nosso país têm vendido aqueles aqueles ossos que sobram quando o açougue do supermercado retira a carne, aqueles restos estão sendo vendidos, literalmente pessoas estão comprando ossos para fazer sopa, porque grudado aos ossos ali ainda tem alguns resquícios de carne, o texto que nós vamos ler, fala de ossos, e é uma passagem bíblica surpreendente, porque ela chama demais a nossa atenção, porque ela relata algo extraordinário, algo que é humanamente falando, impossível, então desperta a nossa imaginação, a gente se coloca no lugar do profeta. Como no melhor estilo de filmes de zumbi ou de mortos vivos, The Walking Dead, coisas desse tipo, é, Deus, ele, ele leva o profeta para ter uma visão de um vale em que ali tinha apenas ossos secos. E então... Aqueles ossos são reconstituídos, eles passam a ter vida novamente. Só que aqui nós estamos falando de algo real e não de ficção. Então, abra sua Bíblia comigo ou acompanhe a projeção que será feita para você no texto de Ezequiel, capítulo de número 37. Eu vou ler para vocês os versos 1 a 14. Eu. Usarei a versão NVI na nossa reflexão por alguns motivos, mas se você acompanhar na Almeida o texto é bem semelhante. Diz assim a palavra do Senhor, a mão do Senhor estava sobre mim e por seu Espírito ele me levou a um vale cheio de ossos. Ele me levou de um lado para o outro e pude ver que era enorme o número de ossos no vale e que os ossos estavam muito secos. Ele me perguntou: Filho do homem, estes ossos poderão tornar a viver? Eu respondi: Ó oh, soberano Senhor, só tu o sabes. Então ele me disse: Profetize a esses ossos e diga-lhes: Ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o soberano, Senhor a esses ossos, farei um espírito entrar em vocês, e vocês terão vida. Porei tendões em vocês, e farei aparecer carne sobre vocês, e os cobrirei com pele. Porei um espírito em vocês, e vocês terão vida, então vocês saberão que eu sou o Senhor. Verso 7 diz, e eu profetizei conforme a ordem recebida. Enquanto profetizava, houve um barulho, um som de chocalho. E os ossos se juntaram, osso com osso. Olhei e os ossos foram cobertos de tendões e de carne e depois de pele. Mas não havia espírito neles. A seguir ele me disse profetize ao Espírito, profetize filho do homem e diga-lhe, assim diz o soberano o Senhor, venha desde os quatro ventos o Espírito e sopre sobre estes mortos para que vivam. Profetizei conforme a ordem recebida e o Espírito entrou neles e eles receberam vida e se puseram em pé. Neste momento o profeta percebe, e ele relata, era um exército enorme. Então, ele me disse, filho do homem, estes ossos são toda a nação de Israel. Eles dizem, nossos ossos se secaram, e a nossa esperança desvaneceu-se, fomos exterminados. Por isso, profetize e diga-lhes, assim diz o soberano Senhor, Ó oh, meu povo, vou abrir os seus túmulos e fazê-los sair. Trarei vocês de volta à terra de Israel. E quando eu abrir os seus túmulos e os fizer sair, vocês, meu povo, saberão que eu sou o Senhor. Verso de número 14, eu convido você a ler junto comigo. Vamos lá. Porei o meu Espírito em vocês... E vocês viverão, e eu os estabelecerei em sua própria terra. Então vocês saberão que eu, o Senhor, falei e fiz palavra do Senhor. Pai querido, Deus Santo, nós nos prostramos diante da tua divindade, diante da tua majestade, da sua majestade. Ajuda-nos, ó Deus, a compreender a tua... A sua Palavra e aplicá-la em nossas vidas, assim nós clamamos em nome de Jesus, amém Senhor, amém. Nós precisamos entender rapidamente o contexto histórico do que está acontecendo aqui nesse texto, nós estamos num período da história em que o povo de Israel já está exilado, o povo de Israel está sem esperança de voltar à terra, sequer de ter vida novamente, como povo, e Deus chama o seu profeta, o seu porta-voz, Ezequiel, para trazer, dar uma visão para Ezequiel e para Ezequiel transmitir essa visão para o povo. Era uma mensagem para o pós-exílio, para aquela mudança no povo de Israel, para aquele retorno às suas atividades, no caso aqui, a sua nação. Deus estava dizendo o seguinte: eu vou restaurar Israel, a visão que Ezequiel tem é uma visão profética, Deus está falando para o povo, eu não vou te abandonar no deserto, eu não vou te abandonar na idolatria, eu não vou te abandonar na, re, na rebelião, que era um povo rebelde, isso são coisas do passado e aí Deus traz essa imagem de que essa transformação, essa restauração para a vida do povo de Israel, só era possível, através de um poder transformador de Deus, através de um milagre, através de algo impossível para os homens. Depois do Novo Testamento, Jesus vai utilizar o mesmo conceito, quando Nicodemo se aproxima dele, e Ele diz que é necessário nascer de novo, Deus está aqui no Antigo Testamento, falando para o povo de Israel, vocês precisam nascer de novo, e Eu vou fazer vocês nascerem novamente, é a mesma realidade para as nossas vidas, Deus faz isso em nossas vidas, os ossos secos do nosso texto, simbolizam a morte da esperança, simboliza o povo de Israel, eles, é, é curioso, o, o texto indica, depois que eles passam a ter carne, tendões, o texto indica que era um exército, então aquele vale que Ezequiel está visualizando, é, foi literalmente um campo de batalha, aqueles homens estavam guerreando quando foram mortos, e naquele momento da história, só se viam ossos, secos, sem esperança, sem poder. O texto diz como nós vimos, Deus falando que o Espírito sopraria vida para dentro novamente daqueles ossos. Claro irmãos... O Senhor não está falando de forma literal, eu vou ressuscitar todos do povo de Israel que foram mortos em combate. Mas no sentido figurado, a profecia fala da ressurreição da nação de Israel. Mas há uma segunda aplicação aqui também, nós estamos numa profecia de duplo sentido porque o que aconteceu naquele vale dos ossos secos, também representa, também aponta, para o nosso reavivamento espiritual, que já está acontecendo, mas acontecerá de forma plena, através da segunda vinda de Jesus, então o meu objetivo aqui com vocês agora, é nós, nós analisarmos o texto e trazermos algumas aplicações para as nossas vidas, à luz desse texto Me chama a atenção logo no verso primeiro Quando diz que a mão do Senhor estava sobre mim É o próprio profeta relatando E ele fala, e por seu espírito Ele me levou a um vale cheio de ossos No clássico da literatura brasileira Vidas secas Graciliano Ramos Ele apresenta a toda aquela aridez do sertão nordestino, e ele mostra naquelas histórias de algumas famílias, como a aridez daquela região do nosso país, tornava a vida daquelas pessoas, como vidas secas. Eram tantas dificuldades externas, que eles se tornavam pessoas secas, aqueles retirantes uh, sertanejos que vivem naquela região, é curioso, porque o profeta aqui, ele não permite que isso aconteça com ele, o seu contexto é um contexto difícil, é um contexto de luta, o povo de Israel está exilado, não há grandes esperanças, mas <coughs> o texto deixa claro que o profeta tinha comunhão com Deus, Deus está falando com ele, o Espírito Santo está guiando Ezequiel. Meus amados irmãos, isso é muito relevante, porque todos nós desejamos ser guiados por Deus. Mas nem todos estamos dispostos a pagar o preço da busca por Deus, da busca por uma comunhão plena com Deus, nós olhamos normalmente para circunstâncias e falamos, ah é né, minha vida espiritual não está lá grandes coisas, mas também olha tudo que está acontecendo ao meu redor, é, essa não é a realidade do profeta, é uma realidade de comunhão, ele fala, a mão do Senhor estava sobre mim, e aí no verso 2, nos é apresentado a realidade dos ossos secos, é curioso, porque primeiro fala que havia ossos no vale, depois ele fala que esses ossos estavam muito, olha a ênfase que ele dá, muito secos. E aí surge a pergunta, para nós pensarmos em algumas aplicações para as nossas vidas. Por que essa imagem de ossos secos? Bom, é fato que aqueles ossos estavam há muito tempo ali. O que a, o texto aqui nos sugere é o seguinte: aqueles ossos estavam num estado que estava muito além do alcance de qualquer ideia de ressurreição. Diferente, por exemplo, de quando Lázaro morreu e, ainda antes do seu corpo apodrecer, Jesus o trouxe à vida novamente. Diferente do estado do próprio corpo de Jesus, que em três dias ressuscitou. Nós vemos aqui um relato de, olha, o osso está seco, é impossível sequer imaginar que isso volte a ter vida novamente. Naquela grande capital brasileira da nossa nação, Lambari, né, vendo, a maior de todas. E Lambari tem um caminho que a gente faz numa, numa floresta, chama Volta da Mata. E tem uma curva forte, assim, quando a gente está subindo esse caminho, que é conhecido como o cemitério dos cavalos. Adivinha por quê? Todo cavalo que morre na cidade, ou quase todos, ali é o local onde eles jogam o cavalo para apodrecer. É curioso, porque em algumas épocas do ano, a gente passa ali, a, a gente olha, é um barranco assim, a gente olha para baixo, e nós, a gente vê muitos ossos, né? porque a decomposição, a carne, os animais comem a carne do cavalo... E vai ficando, obviamente, apenas os ossos. É curioso, porque quando você passa por um cemitério de cavalos... E você vê corpos de cavalo que foram colocados ali recentemente... Ainda te dá uma ideia de vida, de lamento pela morte... Mas quando você vê ossos, você nem tem mais, digamos assim, tanto nojo. Ah é, morreu, está aí os ossos secos no meio do mato. É essa imagem que Deus nos traz por meio do profeta. Não, não tinha nem urubu naquele vale mais, não tinha mais animais, eles não estavam em decomposição. É o símbolo de algo totalmente, totalmente sem vida. E aí meus amados irmãos, eu quero chamar a atenção para vocês que Deus faz uma pergunta para Ezequiel. Filho do homem, verso 3, estes ossos poderão tornar a viver? Eu pergunto para você, quais perguntas Deus tem feito para você? Deus entra num diálogo com Ezequiel, porque como dissemos há pouco, Ezequiel era um homem que tinha comunhão com Deus. A própria oração que nós fazemos, falei isso ontem para a mocidade, quando a gente debatia aqui eu e Aquel não é um monólogo, é um diálogo. Como tem sido esse diálogo seu com Deus? Ele fala pela palavra hoje nós respondemos pela oração, e é curioso quando nós olhamos a resposta de Ezequiel, ainda no veste número 3, eu respondi, ó oh, soberano Senhor, e olha a resposta dele, só tu o sabes, curioso né? É muito mais comum do que você imagina, Deus fazer perguntas a nós, no nosso dia a dia... São momentos, como nós chamamos, que a nossa fé é provada, é colocada em teste. Deus está nos fazendo perguntas, Deus pode estar te procurando, te perguntando, diante daquele mendigo que você cruzou na calçada, na porta da sua casa diante daquele médico que te deu um diagnóstico que não foi o que você esperava, Deus está fazendo perguntas para você, diante do seu cônjuge com os problemas de relacionamento que você tem tido, diante do seu filho, diante da sua filha que tem trazido alguns problemas e você não sabe como lidar, Deus está fazendo perguntas, diante do seu patrão que, que te envolveu numa situação que não é a ideal, diante do governo... Deus está te fazendo perguntas, o meu ponto é, quais são as suas respostas de fé? Será que faz parte do seu vocabulário a expressão, ah, isso é impossível, ah, eu já tentei de tudo... Ou será que a sua resposta tem sido resposta, respostas de fé? Uma resposta que não é teórica. A resposta que Ezequiel dá, só tu sabes. Ele não estava pensando em doutrina, em teologia. Foi algo prático, ele estava diante dos ossos secos. E Deus estava falando com ele. Ele fala, Senhor, só tu sabes. Isso nos lembra Tiago, quando escreve a sua carta ali no capítulo 4, ele fala, olha você, você é louco, você é louco se você acha que você pode dizer assim, hoje ou amanhã eu estarei ali e farei isso, eu vou ganhar dinheiro com isso, eu vou fazer esse negócio. Tiago fala assim, vocês nem sabem o que acontecerá amanhã, que é a sua vida, vocês são como uma neblina. Ao invés disso deveriam dizer, diz Tiago... Se o Senhor quiser, nós viveremos e faremos isso ou aquilo. A ideia da resposta de Ezequiel é assim, nós olhamos a oração dos salmistas no livro dos salmos e nós vemos essa mesma é, alternativa... Eles falando com Deus, falando Senhor, mas o Senhor pode todas as coisas, Senhor eu estou sem esperança, mas no Senhor eu tenho esperança, porque Tu és o Deus do impossível, o Senhor pode fazer qualquer coisa. Ah, meus amados irmãos, é curioso quando nós vemos que Deus continua interagindo com Ele. Nos versos 4, 5 e 6. Será que Deus continuaria interagindo com você diante das respostas que você tem dado a Ele? Quantas orientações de Deus nós temos perdido devido à nossa falta de fé, devido à nossa falta de confiança? Ou devido à nossa desobediência, porque o veste número 7, mostra para a gente, fala assim, e eu profetizei conforme a ordem recebida, Ezequiel está dizendo, eu fui lá e fiz o que Deus mandou eu fazer, será que as minhas respostas têm sido respostas sem fé? Ou será que eu tenho Deus está falando para eu ir por aqui e eu tenho sido desobediente porque eu acho melhor por aqui? E isso gera uma desconexão, uma falta de intimidade com Deus. O que esse texto como um todo nos apresenta, meus amados irmãos, é a possibilidade de renovação nas nossas vidas. A esperança, porque a luz desse texto, nós podemos olhar para Efésios 2, quando logo no verso 1 diz assim, nós estávamos mortos nos nossos delitos, nos nossos pecados. Os seres humanos, antes de serem chamados para serem discípulos de Jesus, são como ossos secos, sem vida, sem reação, sem fome... Sem Espírito, porque o nosso Espírito morreu lá no Éden, como ele foi projetado, morreu lá no Éden. Houve uma desconexão da fonte da vida no Éden. E é curioso porque um morto não pode fazer nada para mudar a sua situação. Só quem pode mudar a situação de um morto é um agente externo. Ele por si só não pode, porque ele está morto, essa era a nossa situação, estávamos mortos espiritualmente, e Deus, o agente externo, Ele vem, e nós que éramos como ossos secos, nós ganhamos vida novamente, literalmente, como que se ressuscitássemos espiritualmente, é necessária uma ação exterior, e Deus faz isso por amor... É isso que relata os versos 4 a 6. Aqueles ossos poderiam ter sido homens crentes do passado. Aqueles ossos poderiam ter também homens e mulheres não crentes. Poderia ter uma igreja inteira, uma comunidade inteira ali. Mas estavam todos mortos, sem vida, secos. A razão deles tinha morrido. E não, não tinha esperança que algo sobrenatural pudesse acontecer. O que eu quero que você guarde desse ponto é... Todos nós necessitamos de uma ação sobrenatural de Deus. E ela acontece. É o que nós temos dos versos 7 ao verso número 8. Tudo que aconteceu que nós lemos mas talvez você possa dizer assim para mim, pastor, é verdade, eu estou me sentindo atualmente assim, no momento atual da minha vida, como se eu fosse um osso seco mesmo, talvez você esteja até usando aquela expressão, está osso pastor, está difícil, sabe por que que isso acontece? Porque nós somos influenciados pelo meio que nós estamos inseridos, e o mundo... O mundo ele grita para você, assim, ele coloca letras garrafais na sua mente dizendo, você é racional, você é inteligente, você pode resolver todos os seus problemas. E o problema não é o mundo dizer isso para nós, o problema é nós acreditarmos. O mundo diz, você não precisa viver a sua vida em função de uma entidade você não precisa acreditar nela, você não precisa confiar nela, Há algo aí que chamam de Deus, qual o problema? Quando eu percebo, que essa, digamos assim, síndrome de superman, não, eu consigo, eu sou poderoso, quando a gente percebe, que esse discurso, na realidade ele é falso... Nós ficamos literalmente sem chão, nós ficamos perdidos, nós ficamos como que mortos. E eu quero que você perceba que nessa história tudo começa com a palavra. O texto diz várias vezes, Ezequiel profetizou, ou Deus falando para ele, vai e profetiza. Está no verso 4, depois no verso 7. E eu quero dizer para você primeiro que é discípulo de Jesus está me ouvindo, me vendo. Se você é um discípulo, mas está como ossos secos, você precisa urgentemente voltar a palavra. Urgentemente. Quando eu pastoreei Santa Bárbara do Oeste, tinha dois presbíteros ali muito emblemáticos. Um presbítero Oscar Lino, Aquele homem magrinho, né? que você olha assim e você fala, nossa, que e aí um outro presbítero, o presbítero Douglas, que era muito brincalhão, ele brincava com o Oscar Lino, falando, e aí carcassinha, tudo bem? Porque ele era tão magrinho, tão pequenininho, que era como uma carcaça, né, só uma carcassinha, fraquinho, e aí eles, eles brincavam com isso. Eu estou lembrando essa história para dizer para você, não tente viver como uma carcassinha. Presbítero Oscar Lina era muito forte, pegou Covid há alguns meses atrás, precisou de tratamento intenso. Nós pensávamos que poderia ocorrer o pior, apesar de termos fé e orávamos por um milagre. E talvez ele ou a esposa dele esteja vendo a gravação desse culto, porque ele está vivo. Você precisa de tendões, você precisa de carne, você precisa de pele, e você só vai encontrar isso na palavra de Deus. Assim como aquele presbítero, o Oscarlino, querido Oscarlino, homens que vivem na palavra, Podem parecer fracos para o mundo, mas na verdade são inabaláveis. Agora, talvez você não seja discípulo de Jesus. Você veio aqui convidado por alguém, ou você resolveu entrar nessa igreja hoje, ou você está acompanhando ao vivo ou esta gravação em alguma mídia digital. Para você, por meio desse texto, Deus está te dizendo a minha palavra pode restaurar a sua vida, Deus está dizendo, ainda há esperança para você, eu sou aquele que posso trazer da morte eterna, para a vida eterna, só que o âmbito do milagre de Deus em nossas vidas, não se restringe ao espiritual... Embora nós já temos a certeza da vida eterna e glórias a Deus por isso, Ele nos proporciona como consequência, um viver guiado por Ele no nosso casamento, na nossa empresa, na nossa saúde, no nosso trabalho, no relacionamento com os filhos, no nosso ânimo, no nosso emocional, Ele muda tudo. E meus amados irmãos, e você que ainda não conhece o Evangelho de forma plena... Eu preciso te dizer, você não vai conseguir sozinho, você é como um osso seco, sem vida, morto. Por isso que Paulo em Romanos 1,16 fala que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crer. É o poder de Deus, não é o poder da minha fé nele eu preciso ter fé, mas o poder é dele, é simples, mas não necessariamente fácil, porque nós precisamos ah, negar os nossos instintos e muitas vezes até os valores da nossa cultura, Hebreus vai dizer no capítulo 4 verso 12, que a palavra de Deus é viva e eficaz, transforma vidas secas, em vidas saudáveis e eternas, mas eu quero caminhar para a nossa conclusão, dizendo para você que há um segundo elemento, além da palavra de Deus que esse texto nos apresenta, no final do verso número 8, pode mostrar aí, diz que não havia Espírito neles, isso é frustrante, né? porque algo maravilhoso está acontecendo, mas... Parece, foi só a primeira etapa, Peraí, já, já rec... o corpo está ali, mas não, não tem espírito, imagina se o texto parasse aqui, não faria muito sentido, mas então acontece algo que é descrito no verso 9, no verso 10 que nós lemos, eles eram corpos, mas estavam sem vida, o que é um retrato do ser humano na sociedade que nós vivemos, Estamos interagindo, estamos fazendo as nossas tarefas, estamos agitados o tempo todo, mas não necessariamente temos a vida da forma que Deus projetou para ser. Então o que acontece? Quando um espírito entra, eles levantam com vida. Aqui tem uma curiosidade, as imagens que Deus traz para Ezequiel na, na visão, na profecia... Nos remete a Gênesis, porque nós fomos criados, todo ser humano foi criado em duas etapas. Primeiro nós fomos ah, ah, formados do pó e depois houve o uh, sopro da vida. E é exatamente o que Deus está fazendo aqui. É por isso que no texto de Ezequiel 37 também há duas etapas. Para nós pensarmos nessa conexão como foi na criação. Não é uma vida qualquer. E é muito curioso, no final do verso 10 a gente descobre que aqueles ossos naquele vale, na verdade, eram um exército. Ezequiel só percebe isso quando os corpos são restaurados. que aí ele fala, opa, isso aqui foi um campo de batalha. Eu estou diante de um exército, meus amados irmãos você que conhece a Palavra, você que conhece o Evangelho, mas se sente fraco, sem esperança, uma pessoa preocupada demais com tudo, o tempo todo, ou até se você admitir, eu sou uma pessoa sem fé em Deus, o que Deus está dizendo para você hoje, é que o Espírito Santo pode te restaurar, e pode te tornar tão forte quanto um exército, ou seja, te tornar pronto para as batalhas da vida, e para você que está compreendendo o Evangelho hoje, algo especial o Espírito está fazendo na sua vida, na sua mente, no seu coração, saiba que todos nós passamos por dificuldades, nós não estamos dizendo que nós discípulos somos melhores que não discípulos, não é isso discípulos passam por dificuldades, você que ainda não é discípulo, também passa por dificuldades, a diferença é que discípulos de Jesus, podem ser visitados constantemente, pelo poder do Espírito Santo de Deus, e o que, que Ele faz pastor? Ele nos restaura, Ele nos renova, Ele literalmente revive... As nossas vidas. Por que, que Deus faz isso? Por amor. Por graça. Aqueles ossos eram apenas ossos. Antes da ação de Deus. E eu creio que Deus está te transformando. Digamos assim, em um ser humano novamente. Neste momento. O texto também traz uma aplicação para nós como igreja. E é assim que eu vou terminar. Quando nós olhamos para o nosso contexto atual, o início do período da pós-pandemia nós vemos que o nosso papel como igreja, também está sendo alterado, modificado, nós também estamos passando por uma transformação, à luz do que aconteceu com o povo de Israel voltando do exílio, nós estamos passando por uma reconstrução, as nossas sociedades internas estão se adaptando a este momento, os nossos coros, a todas as áreas da igreja, é uma nova fase que traz consequentemente os seus desafios... Mas como igreja, nós temos um papel a cumprir. E os últimos versos, eu não vou ler novamente, mas do verso 11 até o verso número 14, é a figura muda. Não é mais a figura de um campo, de um vale de olhos, um, um vale de, óleos, de ossos secos, mas agora é a figura de um cemitério. Há, há uma mudança de figura. E, e, e Deus direciona essa palavra para o povo dele. O que Deus está dizendo para eles naquela época e para nós hoje é o seguinte, como igreja, nós não podemos continuar vivendo como ossos secos, porque nós somos chamados, nós somos discípulos de Jesus. A nossa esperança está em nossa vitória sobre a morte, nos dada, concedida por Jesus Cristo... Nós somos agentes de transformação no mundo, inclusive no mundo pós-pandemia, não podemos nos sentir como que exterminados, pastor mas a cultura que a gente vive não é mais uma cultura cristã... <risos> tá, mas, mas nós estamos aqui, Deus nos chamou para anunciar o Evangelho, ah pastor, mas em 1900 e bolinha era, a igreja era de tal forma, a cidade era de tal forma, tá bom, aquele período passou, nós estamos em outro período e Deus está agindo da sua for, da forma, nas nossas vidas, hoje, entenda uma coisa igreja, o mundo não terá vida pós-pandemia, sem a igreja, sem o papel da verdadeira igreja, que anuncia o verdadeiro Evangelho. A igreja não pode caminhar sem o poder da palavra, a igreja não pode caminhar sem o poder do Espírito Santo, a situação que nós estamos vivendo, ainda não é a situação ideal, ok, concordo com você... Está osso mesmo. Não é simples esse momento que nós estamos vivendo. Mas Deus nos chama para reagir. Como Ezequiel reagiu? Ele olhava para o lado e não tinha esperança. Mas ele olhava para Deus e tinha. Ele foi. Ele fez. Ele agiu em meio ao caos do seu tempo. E Deus nos chama para a mesma missão. Grave uma coisa, Jesus jamais vai te abandonar na sua vida seca, Ele não vai fazer isso. Ele nos chama para ser povo dEle, olha que curioso, o verso número 12, mostra para gente por favor, Ele usa a expressão, ó oh, meu povo, ali no meio do verso. Ó oh, meu povo, o chamado de Deus para as nossas vidas restaura a nossa razão e nos dá esperança, a esperança da ressurreição. Olha o veste número 14 que nós lemos juntos, certamente o mais bonito de todo esse trecho. Porei o meu Espírito em vocês e vocês viverão leia junto comigo mais uma vez essa frase, vamos lá porei o meu Espírito em vocês e vocês viverão Jesus te chama nessa manhã Jesus te chama do vale dos ossos secos para uma nova vida Jesus te chama da morte da razão para a esperança da ressurreição Nessa mesma reflexão, o coro vai cantar um cântico, uma música, que diz em uma parte, diz em, seu, em, 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 seu, em sua parte principal diz, Reina Deus, nosso Deus. E em uma parte vai dizer assim, Ruínas de Jerusalém, vinde, exultai, pois vos remiu, remiu, apontando para a salvação de Deus no povo de Israel. E a frase seguinte diz, também salvou Ele, Deus, o seu povo e o consolou. O que nós podemos trazer para as nossas vidas hoje? Ele nos salva, Ele nos dá vida. Preste atenção nesse cântico e acompanhe o coro em espírito de oração, colocando a sua vida diante de Deus.